0: Au bout du fil, à Bécomeau, il y a Martin Ouellette, député de René Lévesque du Parti québécois. Euh, bonjour. Bonjour. Leader parlementaire aussi et porte-parole ma en matière d'économie, puis euh, c'est important de le dire parce que là, vous trouvez que le gouvernement a annoncé des aides importantes aux particuliers, aux entreprises, mais vous lui, en, lui demandez d'en faire davantage pour soutenir les PME. Pourquoi?
1: Parce qu'on va être prêt pour la relance économique Parce qu'après la crise sanitaire on, on va sortir tout le monde euh, De cette crise-là, mais il y aura effectivement Un enjeu économique à régler Et malheureusement, même s'il y a des programmes Qui sont annoncés, euh, notre prétention C'est que les petits entrepreneurs Ceux et celles qui ont 4 à 5 employés Dans le service, dans le commerce de, de détail Sont laissés pour compte Et eux peut-être ne seront pas prêts et disponibles euh, Lors de la reprise, parce qu'ils vont tout simplement Fermer leur entreprise, mettre la clé dans la porte Donc c'est un stress pour eux mais c'est aussi un stress pour les travailleurs qui travaillent dans ces entreprises et qui se demandent si, à la sortie de crise, ils auront encore un emploi.
0: OK. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Pour mettre des liquidités
1: dans le système, il y a plusieurs façons de le faire. Peut-être d'y aller avec un prêt direct aux petites entreprises d'un montant euh, minimal de 10 000 Mais présentement, il y a des entreprises qui ont des liquidités. Pourquoi ne pas laisser les liquidités à l'intérieur en permettant aux entreprises, notamment, de ne pas rembourser cette TVQ? Vous savez, quand vous allez faire des achats dans les commerces, on ouais. prélève la TVQ et la TPS, et ça, le, 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 le commerçant doit le remettre à chaque trois mois, dans certains cas, ou annuellement. Donc, il y aura des remises qui devront être faites pour le premier trimestre, donc au 30 mars. Donc, ces entreprises-là ont ces liquidités. Alors, si on les remet pas tout de suite, on reporte ça au gouvernement dans trois, dans six mois, mais ça pourrait permettre à certains entrepreneurs de passer la crise et d'éviter d'étirer leur marge de crédit, qui, dans certains cas, est déjà à la limite. Deuxième chose, Hydro-Québec, pour ceux et celles qui ont des commerces et qui doivent payer leur électricité, on demande à Hydro-Québec de suspendre le paiement de cette électricité-là, on pourrait le payer ultérieurement et surtout de ne pas charger de frais d'intérêt si les gens paient en retard.
0: OK, Hydro-Québec, mais Hydro-Québec déjà a dit euh, qu'elle ne, ne suspendrait pas là, les paiements, c'est-à-dire qu'elle ne, euh, qu ne donnerait pas de, de, de temps pour payer
1: c'est ça, et, et on comprend que pour une entreprise qui a, qui a son loyer à payer, euh, c'est l'électricité, ce sont des coûts fixes, et pour l'instant, il n'y a aucune vente qui rentre. Donc, pour les commerçants, ceux et celles qui ont déjà des loyers à payer, j'espère que certains d'entre eux auront des ententes avec leurs propriétaires pour reporter les loyers. On l'a vu avec Ivan Louis Cambridge cette, cette espèce de, 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 de temps d'arrêt qu'ils ont fait, mais dans d'autres centres commerciaux, dans d'autres commerces sur la rue principale, je ne suis, suis pas convaincu que les propriétaires, présentement, donnent cette opportunité-là. Donc, on n'a pas de vente Dans le commerce au détail, dans le commerce de service souvent, les deux premières dépenses sont les loyers et les salaires. Donc, on s'entend que les salaires, qu'on ne les a pas assumés, mais les loyers, c'est quand même assez euh, dispendieux. Donc, si on veut être capable de donner de la liquidité, bien, il faut trouver des moyens et le fait de ne pas payer son compte d'électricité tout de suite et de le reporter, bien, c'est une façon rapide de laisser des liquidités dans l'entreprise pour qu'elle puisse faire, faire face pardon, à ses obligations présentement.
0: Est-ce que c'est pas difficile d'être dans l'opposition en période de crise comme ça parce que tout le monde veut qu'on se serre les coudes, euh, veut pas qu'on critique trop le gouvernement? Il y a des journalistes qui l'ont appris à leur dépens, hein, qui sont faites varloper parce qu'ils <rire> avaient posé des questions un peu trop insistantes. Euh, Est-ce que c'est pas difficile donc d'être dans l'opposition à une période comme celle-là?
1: Est-ce que c'est difficile? Non. Est-ce que c'est particulier? Oui. Et je pense que et c'est probablement le cas de tous les, les collègues. On travaille d'arrache-pied pour aider notre population dans toutes nos circonscriptions. Donc, est-ce qu'il y a de la politique à faire présentement avec la situation? Moi, je pense que non. Est-ce qu'il y aura de la politique à faire ultérieurement, lorsqu'on en fera un bilan des actions, celles qui auront porté, celles qui auront moins bien porté, le temps de réaction? Peut-être, à ce moment-là, il sera le temps d'évaluer la qualité et l'intensité du travail du gouvernement. Mais évidemment, je pense que présentement, en tout cas pour moi et pour notre formation politique, ce n'est pas le moment. On est en mode proposition. On discute avec le, le ministre de l'économie pour mettre de l'avant un peu ce qu'on veut faire. Euh, on veut que ça fonctionne. On veut que, on, on veut sauver le plus de monde possible. On veut laisser personne passer avant les mailles du filet. Par la suite, lors du moment du bilan, peut-être, effectivement, les propositions d'opposition pourront être plus critiques sur l'action gouvernementale. Mais encore une fois, c'est le travail présentement des journalistes de poser les questions difficiles. Et je les salue. C'est important. Les gens veulent avoir des réponses, toute une question de confiance et de transparence, et si ça, ça s'effrite, c'est tout le tissu collectif, c'est tout le tissu social qui risque d'être affecté. Alors, c'est pour ça que les journalistes, même si c'est doivent poser des questions parce que ça sert, effectivement, de baromètre à la confiance que le public a dans les décisions du gouvernement.
0: Ah oui. Euh, est-ce que le gouvernement gère bien la crise, selon vous, même si le bilan, ça sera pour après, mais jusqu'à maintenant, est-ce que vous trouvez qu'il fait bien ça?
1: Oui, moi, je suis tenté de dire que je suis content de voir qu'on a pris des actions difficiles, mais essentielles. Le shutdown l économique, ce n'était pas une décision facile. Il fallait le faire. Euh, de, de prendre des mesures, puis d'y aller de façon volontaire, après ça, de façon obligatoire, au soin, il va par gradation. Alors ça, je souligne ça. Quand je regarde ailleurs dans le monde, les pays qui n'ont rien fait, ou les territoires qui n'ont rien fait, puis après ça, ils, ils décident de faire de grandes choses rapidement, c'est drastique. Donc, je pense que dans les mesures prises par le gouvernement... Toujours selon la science et la direction des, des, de la santé publique, je pense qu'on est à la bonne place. Mais évidemment, tout est dans la capacité du gouvernement de livrer ce qu'il a promis. Présentement, le gouvernement du Québec, ça semble faire, euh, ça semble être efficace, pardon. mais du côté du fédéral, on annonce l'argent. Ce n'est pas encore disponible et on espère qu'il n'y aura pas de cafouillage. Mais On dirait que je n'ai pas la même tolérance dans la compétence entre le gouvernement du Québec et celle du Canada. Et je t'en veux dire que le Québec est devant celle du Canada présentement.
0: Euh, comment ça se passe sur la Côte-Nord? Là, Vous êtes à Bécomo, chez vous. Euh, oui. Est-ce qu'il y, est qu y a des particularités? On parle beaucoup des, des grands centres. On parle beaucoup de Montréal, de Québec. Euh, mais euh, comment ça se passe en région?
1: Bien, évidemment, comme, comme la Côte-Nord, on est un territoire immensément long, mais peu densifié. Donc, évidemment, les risques de contagion, à notre avis, sont moins grands euh, parce qu'on n'a pas de grands rassemblements, on n'a pas de transport en commun. On dirait que tout ce qu'on demande pour être mieux organiser ou mieux soutenir notre développement économique aujourd'hui, euh, nous sert parce qu'on n'est pas en, en période où ce qu'on peut effectivement beaucoup se contaminer à cause des distances. Ouais. Cela étant dit, on a des réalités, par exemple. On a des travailleurs qui arrivent de l'extérieur, qui viennent travailler dans les usines, ah ouais. beaucoup de déplacements. Donc ça, ça représente un certain enjeu. Je vais donner l'exemple à la municipalité de Franklin devrait réouvrir, souper son usine de, de crustacés pour la transformation du crabe et des produits de la mer. C'est des gens qui viennent de Terre-Neuve, du Labrador. On avait aussi anciennement des travailleurs qui étaient issus de l'immigration. Donc c'est tout un casse-tête pour respecter, à géométrie variable, ce que les régions mettent en place. Donc il n'y a plus personne qui passe du Labrador et de Terre-Neuve. Donc un enjeu là, est-ce qu'on sera capable encore aujourd'hui, d'accueillir des travailleurs étrangers pour venir travailler dans l'usine permettez-moi d'en lutter Et tous ceux et celles qui viennent d'ailleurs, qui viennent donner un coup de main, ces personnes-là, ils ne restent pas à l'hôtel. Bétrinité, c'est une petite municipalité d'environ 400 hommes 400, 400 ouais. Donc, les gens restent dans des maisons, restent dans des loyers qui sont sous-loués par des propriétaires terrestres Donc, ça représente tout un enjeu. Alors, je comprends la municipalité de Franklin d'être plus, plus en ébullition présentement, considérant les risques potentiels suite à l'arrivée de, de gens issus de l'extérieur. Donc, euh, c'est un peu la, la situation qui peut, Je ne peux pas dire qu'il est similaire à Montréal et à Québec, mais qui a à une dimension plus humaine, peut représenter, euh, euh, je vous dirais, une caractéristique similaire, à savoir qu'on a des gens qui sont en déplacement et qui peuvent effectivement être des agents de contagion euh, rapidement.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de cas euh, on en a
1: trois. Hier, euh, on en avait trois sur l'ensemble du territoire de la Côte-Nord. C'est vaste, donc euh, ce que c'est à l'est du côté, euh, dehors Saint-Pierre ou plus à l'ouest du côté de Padoussac ou plus au nord du côté de Fermont. Mmh. Évidemment, le territoire est grand, mais notre, euh, notre santé publique suit ça très, très, Et comme tout le monde. On attend les conférences de presse du premier ministre pour savoir quel est l'état de situation à 13 ans dans notre région.
0: Donc, c'est l'éloignement physique euh, naturel en région, finalement, ça aide, ça?
1: Bien, cette fois-ci, j'ai revendiqué à, à plusieurs heures un pont sur la rivière Sani pour qu'on se connecte euh, à la population. <rire> Mais présentement, je vous dirais que euh, ce n'est pas notre priorité, considérant que, bon, les, 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 aussi les déplacements entre régions sont limités. Euh, il faut que ce soit des déplacements essentiels. Donc, présentement, je vous dirais, l'enclavement le, de la Côte-Nord peut un peu nous servir. Mais il ne faut pas être dupes non plus. Euh, on, est, on est à risque, comme toutes les régions du Québec, et il faut assurément appliquer les consignes telles qu'elles sont demandées par, par le gouvernement.
0: Puis les commerces, comme vous l'avez dit, ils sont fermés. C'est terrible. La vie est quand même suspendue, euh, là aussi.
1: En bonne partie. Cependant, Antoine, comme nous on sommes on on des régions ressources, plusieurs de nos industries sont couvertes par les entreprises dites prioritaires ah en oui? temps de crise. Et donc, euh, ils ont adopté pour la plupart des mesures, oui, du télétravail, mais chez nous, chez Alcoa, exemple, ou mon usine de siège euh, série des utables, ça fonctionne encore. Et donc, ça permet de lâcher un peu de pression euh, économique, je vous dirais, dans la région. Pas que les gens euh, dépensent un peu plus, parce qu'on est tous un peu confinés, mais c'est sûr que ça fait moins de gens sur le chômage ou moins de gens en situation financière précaire. Et donc, s'il y a relance ou une réactivation économique tranquille, bien, évidemment, les gens en ayant des moyens vont pouvoir rapidement, en tout cas, on l'espère, être capables de consommer dans notre dans nos économies locales.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup, Martin Ouellet. Merci beaucoup, Antoine. Je le répète, Martin Wallet est député de rené Lévesque, leader parlementaire du Parti québécois et porte-parole en matière d'économie. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».